Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jeg har ofte tænkt tanken, jeg drikker aldrig igen. Og det eneste, der har hjulpet mig, når jeg har vågnet med den tanke søndag formiddag, det har været at snakke med nogen. Og det er netop, hvad jeg gør i den her podcast. Jeg snakker med kendte danskere om episoder, der på en eller anden vis har givet dem tømmermænds blues. Mit navn er Anne Albregsen. Jeg er din vært. Og jeg har glædet mig virkelig meget til at kunne sige velkommen til Tømmermans Blues sæson 2. Christina Barre, ja. hun startede selv ud som blogger, og i den dag, den dag i dag selvstændig ejer agenturet Konfetti CBH, hvor vi sidder lige nu. Konfetti CBH, de huser nogle af tidens store iværksættere, podcaster og ikke mindst influencere. Og så kender du måske også Christina fra hendes Instagram, hvor der er flittigt flere del venner og veninder, træning, kæresten Christian, mega lækker mad fra den store by København, stilfuld tøj og ikke mindst festerfarver. Hej Christina. Wow, sikke en præsentation. <laughs> Passer det ikke meget godt? Jo, jeg føler næsten, at jeg er med, at jeg kender du typen eller sådan et eller andet. <laughs> Mange tak for det. Ja, selv tak. Og tak fordi, at, at du måtte komme, har jeg lyst til at sige. Ja, men jeg er så glad for at være her. Ja. Jeg har glædet mig til at skulle høre din historie. Jeg har også glædet mig. Men Christina, inden vi går i gang, så vil jeg først og fremmest gerne høre, hvordan, hvis du skulle definere dig selv som festtype med tre ord, hvilke tre ord vil du så bruge? Åh, oh, det er så svært, fordi jeg føler jo, at jeg er lidt af en kameleon, så man kan sige, at den festtype, man er, afhænger jo også meget af festen, man er til, om det er sådan en en snakke hyggefest, eller om det er en dansefest, eller, så jeg kan egentlig sådan være ret mange typer. Øhm, men det ene ord vil helt sikkert være noget med at danse. Altså ja. danseglad, eller sådan, ja, fordi jeg er i hvert fald ret hurtig på floor, altid, uanset hvad for en type fest der er. Jeg elsker at danse. Øhm, så vil jeg nok sige øh, et ord som sådan early peaker, fordi at, øh, jeg er vildt dårlig til at være længe op, så jeg er sådan en type, der peaker tidligt, og bliver hurtigt fuld, elsker sådan dagsbrænder der, og så er jeg altid, næsten altid ude øh, fra festen igen, øh, når klokken den slår to. Så der er jeg sådan lidt en nisse. Måske ordet nisse er meget godt, fordi jeg synes, det er lidt nisset, at man aldrig kan holde sig vågen efter klokken to. <laughs> øhm, og det sidste ord må nok være øh, kærlig, fordi jeg har det sådan med at kysse og kramme på alle mennesker, når jeg bliver fuld. Så synes jeg bare, at alle er helt fantastiske, og alle skal sådan krammes og musses i ansigtet og kysses på kinden, og så der er vel måske sådan lidt overkærlig. Okay. Ja, så det vil nok være de tre ord. Noget med dans, noget med at være lidt nisse, og noget med at være meget kærlig. Ja. ja. Altså det er jo sådan tre overordnet set ret positive ord. Ja. Og nu ved jeg jo, at du har lyttet til et par afsnit, og så har du måske også fundet ud af, at jeg plejer jo faktisk lige sådan at teste, 
om de her ord stemmer overens med, hvad enten venner eller familie synes. Ja. Og jeg har snakket med din rigtig gode veninde, Laura, faktisk. Ej, er det rigtigt? Ja. Åh <laughs> oh, nej. Og udover at Laura, hun først og fremmest siger, at du er verdens bedste veninde. No. Så siger hun også, at tre ord, der ligesom beskriver dig som festtype, det er at være all in, opløftende. Og så skriver hun techno. Ja. <laughs> Ej, det er så rigtigt. Og jeg tænker, det hænger nok sammen med at være danseglad, men kan vi ikke lige få en uddybning der? Jo, men det er jo fordi, jeg har sådan en idé om, at jeg kan danse techno. Øh, eller jeg ved ikke engang, hvad den stilart hedder, men det der, det, det der, hvor man sådan flytter fødderne på sådan en lidt glidende måde, det, det har et ord, som jeg ikke lige kan finde frem lige nu. Altså sådan noget, øh, nu kan jeg heller ikke sådan noget, øh, det hedder ikke, nej, det hedder Flosstøv, den der fra... Øh, Jamen det, har, det, er sådan en, det er sådan en specifik teknodans. Sådan noget stamp on the ground. Ja, øh, lidt sådan noget der. Øh, man gjorde det meget i 90'erne, ja. og øh, den sti, dansestilart har jeg bare taget til mig, så hver gang jeg fester, så skal jeg altid have sådan nogle rigtige kiksede teknosangen på, gerne sådan noget 90'er-nullerne tekno, og så står jeg ellers bare og underholder hele selskabet med min, med min teknodans, og øh, til stor øh, begejstring. Jeg ved ikke helt, om folk griner af mig eller med mig, men i hvert fald, så er det et, et sikkert partytrick hver gang, der lige får gang i danskøllet. Det er også som om, hvis man putter sig selv lidt ud, og lige sådan godt kan have lidt selvuni, og lige gøre sig selv lidt til grin, så er det som om, så alle andre bliver lidt mere afslappet, og så tør de godt at danse. Der har du faktisk en forholdet jo. Ja, det ja. er det, jeg tænker. Ikke? Ja. Ej, jeg elsker bare dansk techno. Vi havde også øh, DJ Alligator lavet en videohilsen, da jeg blev 30, og så hørte vi bare Blow My Whistle hele aftenen. Okay, det er ja. niveauet, vi er Det er bare på. niveauet. Jeg er totalt teknopige. Okay. elsker det. Og hvad, hvad så med All In? Hvad mener hun der? Jamen, altså, jeg tror, det er jo netop, måske faktisk hænger lidt sammen med mit eget ord, Nisse. Det er jo fordi, jeg ved, at jeg skal tidligt hjem, så når jeg er der, så er jeg bare på. Altså, så de timer, hvor jeg er til festen, der er jeg total all in. Jeg danser, jeg drikker, jeg råber højt, jeg øh, øh, kysser på alle mennesker, jeg sætter gang i lege, jeg er sådan total all in. Fordi jeg ved, at om et få timer, så kan jeg holde mig vågen, og så skal jeg hjem og sove. Okay. Så jeg er sådan... Ja, jeg elsker bare at feste lige sådan i momentet. Der, er ikke, altså, der kan det ikke blive vildt nok, og sjovt nok, og højt nok. Der er det sådan, så jeg, jeg, jeg lægger alle kort på bordet, sådan, når jeg fester. Du skal have det hele ud af det? Ja, jeg skal virkelig squeeze alt ud af de få timer, jeg ligesom har. Okay. Men ja. ud fra de ord så, fordi nu har vi ligesom fået en fornemmelse af, hvordan du så er, når du tager til fest, så er jeg jo spændt på at høre, hvilke tre historier, du har taget med i yeah. dag. Og jeg har været sindssygt i tvivl om, hvad jeg skulle tage med, fordi som jeg også lige sagde til dig, da vi mødtes i dag, mange af de historier, man har, involverer jo også andre mennesker. Og jeg skal jo helst ikke sidde og udlevere øh, I don't kiss and tell. Så jeg skal jo lige, jeg sådan skulle tænke meget over nogle specifikke øh, fest- eller tømmermændshistorier, som øh, ikke udleverer andre end mig selv. Mm. Øh, og jeg har faktisk en ret ny historie, den er ikke mere end en måned gammel. Den handler ikke om selve festsituationen, men den handler om tømmermændssituationen, som jo også er det, podcasten meget handler om. Øh, fordi jeg har nogle ret øh, slemme tømmermænd, når jeg drikker, hvilket også er en af grundene til, at jeg går tidligt hjem. Så du kender godt til begrebet tømmermændsblues? Helt vildt. Altså, jeg tror, jeg er indbegrebet af tømmermændsblues. Kan jeg... du ikke lige sætte nogle ord på, hvad det er for dig? Jamen, øh, den er jo lidt to del, fordi der er de fysiske tømmermænd, som er der, hvor jeg virkelig er ramt. Og det er ikke bare øh, kvalme og hovedpine. Altså, vi snakker øh, opkast og diarré, feber, hovedpine, øh, svimmelhed. Altså, jeg, er, jeg bliver så dårlig at man tror, det er noget, jeg finder på. Så den ene er ligesom Timmermans Blues over de, de fysiske øh, skavanker, den smerte, du pådrager dig selv. Og den anden er ligesom de moralske Timmermans. Dem har jeg heldigvis ikke så tit længere øh, på nær den historie, I skal høre nu. 
fordi jeg er blevet ældre. Det er sådan noget, der lige så stille forsvinder, når man kommer ud af 20'erne og ind i 30'erne. Jeg håber så meget. <laughs> I hvert fald for mit vedkommende. Der er også mange, der siger, at det forsvinder, når de får børn. Men altså for mig er det sådan, det er blevet bedre. Jeg kan styre mig mere nu. Jeg kan styre min brænder mere nu. Så jeg har ikke så moralske tømmermænd mere. Men det er sådan den anden del af tømmermænds blues, hvor man jo bare ligger og tænker, nej, hvorfor sagde jeg det? Hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor øh, dansede jeg den der dans foran alle på kontoret på mit nye arbejde? Altså du ved, det der, hvor man er pinlig. Så jeg kender alt til at ligge om søndagen og bare have det fuldstændig forfærdeligt og aldrig ville drikke igen og synes, man har ødelagt hele sin den kommende uge. Altså sådan, det er mig nærmest hver lørdag og søndag. Sådan, det er skrækkeligt. Du er perfekt castet til den her podcast. Ja, men altså, puha, ja. Og den her historie, I skal høre nu, er jo som sagt ikke mere end en måned gammel, og der har jeg haft en af de der brag igennem byture. Vi måtte jo så ikke gå i byen på det tidspunkt, så det var, det, fordi der har været corona, så det var ikke sådan byen forstået på den måde, vi var ude i byen. Vi var ligesom hjemme til en privatfest med nogle få venner, og den får bare hele armen, og vi drikker, og jeg er bare... Øh, fuld og på rulleskøjter. Og næste morgen, der er øh, min kæreste, han skal have gæst, have nogle kammerater på besøg, så jeg skal ligesom ud af lejligheden og tænker, ej, jeg går mig lige en tur, jeg går lige ned på Prolog og får en kaffe, som ligger lige hvor jeg bor på, i Kødbyen på Vesterbro. Og så øh, går jeg ind på Prolog og står der i køen, og der er rigtig mange mennesker på sådan en søndag, og jeg kan bare mærke lige pludselig, jeg skal kaste op. Og jeg tænker, jeg skal bare ud herfra, jeg skal simpelthen ikke kaste op på Prolog, det er så pinligt, og der er masser af mennesker sådan fra lokalområdet, man kender jo godt hinanden, man vinker jo til de samme mennesker, når man går tur om morgenen, og når man er nede og handler og sådan noget, så jeg tog bare, står bare og tænker, at det kommer ikke til at ske det her. Så først så får jeg sådan i vild panik midt i, at jeg står og bestiller, så må jeg være sådan, øh, so sorry, I have to leave, han snakker engelsk, ham der stod derved. løber bare igennem den der menneskemængde hårde, der mennesker løber ud, sådan prøver, når lige sådan om hjørnet af kødbyen der ved Chicke Grillbar, og så kan jeg bare mærke, at jeg kan ikke holde det inde. Så jeg stiller mig med armen op ad Tjekke Grillbar, og så begynder jeg bare at voldkaste op. Nej. Og jeg har heldigvis ikke sådan walk of shame tøj på, fordi jeg har jo været hjemme og sove. Jeg har bare sådan noget lidt søndagstøj på, og jeg kaster bare op. Og lige det, jeg kaster op, så kommer der sådan et forældrepar gående med en lille barnevogn, og kigger på mig med de der rigtig dømmende øjne. Sådan, wow, der er en, der har været ude i går. Ikke sådan rigtig irriteret, og sådan, hvorfor fanden står du og kaster op her midt på gaden? Hvor er du bare et udskud? Ikke? De kigger bare med de der øjne sådan helt håndelig, og jeg bare kigger tilbage, og jeg har bare lyst til at sige, ja, I også engang selv været unge, før I fik børn, du ved, jeg var bare sådan, det var så pinligt, men jeg går bare i panik, så i stedet for sådan at bare smile, eller lade som ingenting, så kigger jeg sådan op, og så får jeg øjenkontakt med hende der pigen, og så går jeg i panik, og klappen den går ned, og så siger jeg bare, ej, undskyld, det er fordi, jeg er gravid. Nej. Fordi jeg bare synes, det er så pinligt, at jeg står og kaster op, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og jeg, er sådan, jeg, er nødt til at komme, jeg føler mig sådan forpligtet til at komme med en forklaring. Jeg skal lige have noget sympati for ja, det der sådan, Det var den eneste sådan, idé, jeg lige kunne få til, hvorfor man kaster op en søndag morgen ud over tøm, men jeg var bare sådan, det er fordi, jeg er gravid. Og så ændrer deres blik så bare, og så bliver de sådan sindssygt sympatiske, og sådan, ej, ej, så okay, og det kan jeg godt selv huske fra den gang. Det var også, de går med en lille baby i en barnevogn, og det skal du slet ikke tænke på. Det går over, og held og lykke med det. Tillykke med, du skal være mor, og de går sådan videre og sådan vinker. Og jeg står bare og tænker, ej, hvad fuck har jeg gang i? Jeg er jo helt væk. Altså sådan, så kaster jeg sådan færdig op og går lidt, jeg går måske sådan 10 meter efter det her par, hvor efter jeg ser, at de drejer ind i samme boligkompleks, som jeg selv bor i. Nej. Og jeg er sådan, det sker bare ikke det her. Det sker bare ikke det her. Og går sådan ligesom nærmest en Inspector Gadget lidt, du ved, 5-10 meter bag dem. Går ind, ser hvor de går ind, hvad for en opgang de går ind i, hvad, hvor de ligesom sætter nøglen i, som er i stueetagen, finder ud af, jeg kender godt de her to mennesker. Vi har nogle fælles venner, de ved, vi ved godt, hvem hinanden er, for at gøre det endnu værre. Nej. Men jeg går hjem, bruger hele dagen på at tænke på, hvad fuck gør jeg, det er mega pinligt. Tænk nu, hvis de siger til vores fælles venner, Nå, og Christina og Christian, de skal også være forældre. 
Og jeg, og du ved, jeg er bare sådan, hvorfor er det, jeg sætter mig selv i den her situation? Så jeg må sådan gå hjem, finde den her kvinde på Facebook via vores fælles venner, gå ind, skrive hende sådan direkte besked og være sådan, hej, ja, øh, det er mig, din nabo, som står kastet op over ved Tjekke Grillbar i morges. Det der med, at jeg er gravid, det var faktisk bare løgn. Øh, det var, fordi jeg synes, det var så pinligt, at jeg står kastet op. Det er bare tørmænd, det er bare lige sådan, jeg lige brug for at sige det. Og det værste ved det hele er, at det er, jeg kan se, at hun har set beskeden, der står bare set, og hun har aldrig svaret. Nej! Så det var så akavet, og nu har jeg heldigvis ikke mødt dem siden. Ej, det er jo kun sådan en måned, halvanden siden, det her det er sket. Men jeg er så... Altså, jeg, bliver, jeg ved bare, at jeg kommer til en eller anden dag og møde det der forældrepar, eller via vores fælles venner, og det er så pinligt. Jeg er bare sådan, du er 31 år. Altså, så må du åne, at du kaster op på gaden, i stedet for at stå og sige, at man, ej, alt ved det er bare så akavet. Men hvorfor svarer hun heller ikke? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, altså, jeg håber, at hun bare har du ved, set den der besked i forbifarten, og siddet og ammet og tænkt, jeg svarer lige senere, og så har hun glemt det. Det håber jeg. Ammehjerne. Men altså, præcis, ammehjerne, ikke? Det er jo hørt af en ting, men ej, jeg synes, det er... Eller også så tænker hun bare, at hun skal stege. Det er sjovt, det her. Lad hende lige stege lidt, ikke? Ej, men det er bare... Det er så kikset. Altså, hvor, altså ja. Så jeg skal bare ikke kaste op på åben gade, det er jeg i øvrigt også for gammel til, det er simpelthen så pinligt, altså det er ikke noget, jeg har gjort, siden jeg gik i gymnasiet, skal jeg hilse at sige, det er virkelig ikke noget, der huer mig. Men havde du fået oh. noget særligt den aften, der ligesom ja, udløst? Shots. Ja, og det er virkelig min uh, akillesæl, jeg skal ikke drikke shots, jeg er ikke god på shots, altså Nej. det er bare ikke. Øl og vin, det er det, jeg skal holde mig til, så har jeg en total god brænder. Alt, hvad der hedder spiritus og især shots, det skal jeg bare lade være med, altså sådan, lige så snart jeg blander, så er det der, det går galt. Det er virkelig ikke, det er virkelig ikke sejt. For mig. Jeg har en ven, der har et princip om, at vedkommende ikke drikker ting af små glas. Og det oh, har jeg selv prøvet at øh, altså, tage med mig videre. Men det er bare så svært, når ja. folk de kommer med sådan. Fordi det ja. er jo sådan en hyg, det er jo en fest, festlig gæst, der kommer og giver et shot. Ja, fuldstændig. Og jeg er virkelig dårlig til at sige nej, fordi som Lav jo også siger, jeg er jo all in, så jeg vil jo vildt gerne bare være på, når folk kommer med en gæsthus og selv bringer noget til bordet, så er jeg bare sådan selvfølgelig, hvor du fedt, du har været op og købt shots og tænkt på mig, ja mand, lad mig lige få en tequila mm. men jeg hader det bare, og jeg får sådan en nederen brændert, hvor jeg bare snøvler og har dødstømmermænd og danser grimt og sveder på overlæben og sådan noget, det er bare slet ikke spurgt sejt. Hvad, hvad, hvad gør du bagefter, hvis vi lige går tilbage til opkastscenen og sådan noget, altså du tager hjem bagefter og skriver ja. den her besked til hende? Ja, jeg går jo sådan 5 meter bag dem, øh, fordi jeg skal hjem i min opgang, så jeg skal bare hjem. Og du t- så tripper du op i lejligheden til Ja, hvor Christian min kæreste, kæreste så har gæster, og... hvor jeg må ligge mig ind i soveværelset, helt øh, flov og hvid i hovedet og være sådan, skat, jeg ved godt, jeg sagde, jeg ville finde på noget i dag, men jeg er nødt til bare at være hjemme, altså jeg var så dårlig. Og så måtte jeg bare ligge og sove der, mens han havde, øh, havde venner på besøg ude i stuen. Til, ja, jeg ved ikke, hvad de lavede spil og spil, eller hvad de nu gjorde. Ikke? Så mm. det, var, ja, det var bare hjem og skamme sig. Altså hjem i skammekrogen. Jeg var så flov. Jeg synes, det var så kikset. Altså, er det det værste sted, du nogensinde har kastet op? Mm, ja, det tror jeg faktisk. Fordi jeg, er ret, jeg, kan godt, jeg har sådan, jeg kan godt mærke, når jeg skal kaste op. Så jeg er ikke sådan en øh, spontaneous... Øh, opkaster. Altså så typisk er det, ender det i toilettet, men jeg har da altså, kastet op på natklubtoiletter og alt sådan noget, da jeg var yngre. Jeg har også ligget øh, langs med randestenen ude en Envy, som stolt 17-årig og kastet op ud over mig selv. Øh, ja, ja. Men det hører gymnasietiden til, altså 100%. det skal man have prøvet. Ja, så jeg tror, det må nok være de værste. Det er et af de mest pinlige steder, jeg har kastet op. Så jeg synes bare, opkast, det hører bare ikke til offentligheden. Det er noget, du gør privat hjemme på dit toilet med en lukket dør. Jeg er også helst i tidsrummet efter 12, altså midnat ja. til maks 5 morgen. Og det er også som om, det bare er sådan lidt, det er så voldsomt at kaste op, når du ædru. Altså en ting er, når man kaster op, hvis man er fuld. Man er jo fuld, man kan ikke rigtig huske det. Man har hæmningerne af smidt. Men det der med at kaste op ædru, det er sådan, det er virkelig et overgreb. Eller sådan, du vender din krop på vrange. Det er virkelig sådan, wow, hvor er det voldsomt det her. 
altså sådan, hold da op, det var, ja, det var ikke mit stolteste øjeblik. Og så får han sådan et øh, barselspar. Amen, altså. Altså, og jeg ved jo godt, hvad de har tænkt. Altså, en eller anden dag er det jo mig, der går der, øh, forhåbentlig, og, og skal kigge på sådan nogle stive morgenmennesker, og gå og, og, være, for, og være sådan helt forarvet over det. Og det var virkelig ikke særlig sejt. Men så ved du bare, næste gang du ser sådan en person, når du selv kommer til at være på den anden side, så siger ja. du bare, jeg har også været der. Jamen, det er også det. Det er også det. Ja, puha. Ja, jeg, jeg skal ikke kigge med sådan nogle dømmende øjne. Nej, jeg, kommer bare til, jeg kommer til at give en klapsalve, eller være sådan, hey, godt gået, jeg håber, du har haft en fed bitur i går. Ja. Jeg vil bare hæppe på personen. Det er det, man har brug for i sådan en situation, at blive hæppet på. 100 procent. Ja. Okay. Puh, ja. Jeg synes, vi starter stabilt ud med historien nummer ja. et. Jamen, jeg tænker også, at jeg vil starte med noget sådan nyt ja. fra erindringen. Hvor skal vi så hen til historien nummer to? Jamen, øh, vi kan jo, øh, vi kan jo øh, tage mig et par år tilbage, hvor jeg er på øh, Sunday, hed det dengang. Ja som var min yndlingsnatklub i mine unge 20'ere, øh, hvor jeg har en total fed bytur med min veninde Sus, og vi har grinet rigtig meget af den her historie. Jeg havde sådan en periode, hvor jeg gik rigtig meget med rød læbestift. Det synes jeg var vildt sejt. Og øh, det havde jeg også haft på på det tidspunkt. Og fordi jeg jo er sådan en øh, dansegulvspige, så har jeg jo danset helt vildt og svedt fuldstændig. Og nu var jeg ligesom, nu er jeg lige været på dansegulvet, og nu er jeg gået over i noget sofa og skal stå og snakke med en af vores fælles venner. Og... Øh, så ved jeg ikke, om du kender, sådan, når man sveder rigtig meget, så kan man jo godt lige sådan med hænderne lige sådan tørre ens pande af, og især overlæben. Jeg er sådan en, en overlæbesveder, når jeg danser, ikke? så skal lige tørre sådan overlæben, og lige under øjnene sidder der noget med skar, lige sådan tørre panden. Kender. Så jeg står der og tør hele mit ansigt, og tænker, fedt, nu spiller det, og indleder en samtale med ham her, vores fælles ven. Og jeg tror, vi har stået og snakket i, altså, no shit, 20 minutter eller sådan noget, og har en lang dyb samtale om et eller andet. Og så kommer Sus hen og kigger på mig, og i det hun sådan får øjenkontakt med mig, så bliver hun bare helt hvid i hovedet, og hun ser helt forkert ud. Og så tager hun bare sådan hårdt fat i min arm og siger, skat, vi skal lige på toilettet. Og jeg er sådan, ej, gå lige, ej skat, gå lige væk, og sådan, jeg står, vi står lige og har en nice samtale og sådan noget der, lige om lidt, jeg skal ikke tisse lige nu. Og hun bliver bare ved med sådan, skat, toilettet, nu. Og jeg er sådan, ej, hvor er du drama, slap nu af, altså sådan, jeg, jeg har det fucking fedt lige nu, og hun er sådan, jeg mener, det skal den SOS i toilettet nu. Og jeg tænker, okay, der er sket et eller andet, hun er ked af det, der, du ved, der er en ekskæreste, der har et eller andet, jeg tænker, hvad fanden er, hvad er der i vejen, er, er det okay, at vi sådan småløber nærmest ud på toilettet og møder mange på vejen, ja, hvor jeg sådan prøver at stoppe op og sådan der, nej, toilettet, og det er direkte nu, springer hele køen over og går direkte til spejlene, kigger mig i spejlet, så har jeg søgt bare rød læbestift i hele hovedet. Jeg har sådan formået at tørre, når jeg har skulle tørre min sved af, så har jeg altså ligesom tørret, sådan, op af. tørret det ud i hele hovedet, altså det, det så så sygt ud, det ligner, at jeg bare havde taget en læbestift og bare tegnet mig i panden og på kinderne. Jeg var fuldstændig rød af læbestift i hele hovedet. Jeg har bare tørret det der ud. Jeg har ikke kunnet styre mine bevægelser i situationen. Og her har jeg stået og haft en samtale i 20 minutter med det der fuldstændig tørret ud i hele ansigtet. Og jeg kigger mig i spejlet, og så kigger jeg over på sus, og så flækker vi jo bare grin. Altså, vi, jeg tror, vi ligger ned på Sundays toilet. Vi græder. Altså, vi kan bare ikke stoppe med at græde grin. Vi er bare sådan, hold kæft, en nørd. Altså, og hvorfor har han jo ikke sagt noget, ham jeg har stået og snakket med? Jeg har bare sådan, hvad fanden, ej, hvor er det, hvor er det bare pinligt, og jeg stod ved det der bord med alle de der tjekkede mennesker, og alle har bare stået og kigget på mig og været sådan, hold der op en brænder, hende der, var. Og jeg var ikke engang sådan mega beruset, jeg havde jo bare danset og tørt det der sved af, og lige sådan kørt an, du ved. Mm. Jeg tror bare, jeg havde kørt mine fingre sådan fuldstændig rundt i ansigtet og glemt, at jeg havde rød læbestift på. Ej, og vi var, altså, jeg ville ønske, vi havde filmet det eller taget et billede af det, fordi det var... 
det hold kæft, hvor så jeg dum ud. Og vi kunne bare ikke stoppe med at grine. Vi lå bare skraldgrinet ved det der toiletgulv lige, jeg ved ikke hvor længe. Altså, og det er sådan en virkelig sådan en historie, vi stadig kan flække og grine over, når vi taler om det. Hvis vi sådan en af os har rødt læbestift på, og vi lige sådan får øjenkontakt, så, kan vi, så ved vi bare, at vi begge to tænker på den der situation. Mm. Ej, virkelig puha. Men man fortjener også at få den slags at vide. Ja, jeg synes også, det er virkelig dårligt, at han ikke har sagt noget som helst om det. Altså, shame on you, Andreas Jessen. Yeah. Du ved godt, det er dig. Du kunne godt have sagt noget. <laughs> Fucking akavet. Men det er lidt ligesom, det er altså også altid lidt grænseoverskridende at skulle sige til folk, hvis de har noget med dem tænderne. Præcis. Men... Og jeg, og jeg, jeg, jeg sådan trøster mig ved, at der er jo meget mørkt derinde. Mm. Der er jo mørk belysning, og du ved, det kan jo være, at han har været fuld og ikke har set det. Han har bare tænkt, du har haft en helt anden ja. kulør. Jamen, altså, hold nu kæft. Og jeg tænker også bare på alle de mennesker, der sådan har stået på søndag, når, når vi ligesom skulle ud igennem hele klubben for at komme til toilettet. Alle har bare tænkt sådan, wow, Susses veninde er godt nok. Hun har fået, så hatten passer, ikke? Og det havde jeg bare overhovedet ikke. Ja, så jeg havde lige en pause fra rød læbestift øh, efter den episode. Det kan jeg godt afsløre. Shit, hvor var det kikset. Men det er altså svært at holde sådan en kørende flot en hel bytur. Særligt, Ej. hvis man sveder. Jamen, jeg, og det er også derfor, jeg bruger aldrig sådan puder eller foundation eller noget, når jeg går ud. Fordi jeg ved bare, at jeg sveder for meget, fordi jeg hele tiden er på dansegulvet. Så det bliver bare noget værre at juks. Men det giver så, heller ikke mening, dem der ikke kan det. Man kan stå på dansegulvet og selv føle, at sådan... Det nærmest kommer som lava fra en, Amen. fordi man står i den der masse. Og så kigger man over på hende der til højre, og hun står bare lige en, der har sådan en perfekt kropstemperatur, og ja, har det så dejligt. Det er så underligt jo. Og det, og det er også derfor, at man synes, at jeg tit bliver syg, når man har været til fest. Det er jo det der med, at man kan ikke mærke, sådan, når man bliver fuld. Man kan ikke rigtig mærke varme og kulde. Altså det er som om, man, man kan stå og svede helt vildt på dansegulvet og tænke, ej, jeg skal lige ud på terrassen og have noget luft sammen med rygerne. Og så står man derude og bliver iskold, og så ind og blive brandvarm, og så ud og blive iskold, og man kan slet ikke forstå, når man vågner næste dag med bravn og halsbetændelse. Det er da underligt. Altså, jeg havde da dunjagt på til og fra klubben. Bare sådan, ja, okay, men... Ja, det... Ja, jeg er en... Jeg er bare Svend Sved, altså, når jeg er på dansegulvet. Det er nødt til bare at være og åbne, fordi... Jeg danser simpelthen for meget til at kunne ikke være det. Men også hellere give den gas på floor ind og sidde hen i hjørnet og ikke Ja, yeah, altså. Så tager man det med. Tænk, hvis ingen dansede. Altså, så havde der også været nogle kedelige fester. 100 procent. Yeah, ja, i hvert fald, når man er på, på, på natklub. Men der blev ikke taget sådan billeder den aften, kan jeg fornemme. Nej, heldigvis ikke. Øh, I hvert fald ikke af mig. Jeg tror, fotografen har kigget på mig og tænkt, huha, ja, hvis det, det er ikke fedt for nogen Instagram-profil, det her. Så øh, tak for det i hvert fald. Øh, heldigvis. Ej, det havde ellers... Men lige nu her, så mange år efter, ville jeg jo ønske, at vi havde et billede af det. Det snakkede vi også om, synes jeg. Vi sådan, fuck, vi skulle have taget et billede af det, inden du fjernede det igen, for det var så sjovt. Mm. Men vi grinede bare så meget, at vi sådan kunne slet ikke tænke på andet lige der. Var det noget, du sådan havde altså, decideret blues over? Var det sådan noget, du gik dagen efter og tænkte, at kæft, det er pænt, Nej, det gjorde jeg ikke, fordi det var jo, vi var jo i venners lag, og øh, ham, jeg stod og snakkede med Andreas, som er vores fælles ven, det var jo ikke sådan, men jeg tror, jeg havde en kæreste på det tidspunkt, og jeg var ikke sådan ude på en scoretok, men jeg tror, hvis jeg havde været måske fem år yngre, og havde været single, og havde stået og snakket med en fyr, jeg gerne ville score, eller et eller andet, mm. så tror jeg godt, jeg kunne have blevet rigtig pinlig. Altså, jeg synes sådan, når man var under 25, så synes man jo alt var pinligt. Altså sådan, ej, hvad tænker de om mig, og hvad synes de om det? Og... Så der havde jeg nok haft blues over det. Ja. Men jeg tror, jeg var så, jeg havde en alder, hvor jeg bare hvilede mig selv, og var ligeglad, og vi stod i venners lag, og du ved, herregud. Altså, ja. jeg tror også, altså, det er jo ikke sikkert, at Andreas selv kan huske det, men han ville jo også have grinet af det, altså sådan, hvis han havde lagt mærke til det, hvilket han naturligvis ikke gjorde. <laughs> så ikke så mange blues, mere bare sådan en, hvor man vågner næste morgen, og bare altså stadigvæk er i gang med at grine af det, og ringer op til sin veninde på FaceTime, og man bare begynder at flække og grine, fordi man bare var sådan, hold kæft, for var det dumt, ikke? Blues på den fede måde. Ja, den fede Timmermans blues. Ja. ja. Det er jo også en ting, jo. 100 procent. Den kan man godt have. Altså det er jo faktisk altså sådan 
en af mine sådan virkelig bedste, altså de bedste momenter, det synes jeg næsten er, når man vågner dagen efter, og man bare sådan kigger på hinanden, når man endelig har fået åbnet øjnene op efter sådan en bytur, og sidder der med venner og veninder, og bare sådan, det, man kan bare ikke lade være med grine, for man ved bare for helvede, hvor var det kiksede ja. i går, det der, der skete. Jamen, det er helt vildt. Det, det er det bedste, synes jeg, det er at ringe op, og når man også er tørmænd, fordi alle er lidt underlige og lidt sådan... Du ved, man er sådan lidt forvirret og lidt bagstiv, og så ringer op til hinanden og lige gennemgå aftenen, hvad der skete. Mm. Ej, det var det fedeste. Altså, jeg elsker det. Okay, men vi har været meget øh, i ansigtsregionen, skulle jeg ja, sige. det har vi faktisk. Skal vi også derhen til historie nummer tre? Eller? Øh, jamen altså, historie nummer tre øh, går lidt længere tilbage, fordi der er vi tilbage i gymnasietiden. Sådan. Og, øh, dengang, der gik jeg rigtig meget i byen øh, på et øh, sted oppe i Hvidbæk, der hed øh, Sopmarina, ja. eller Soppen, som vi kaldte det. Mig og min barndomsveninde Linette, vi kom rigtig meget der øh, i weekenderne. Hendes, øh, hun, der boede vi jo hjemme, vi var jo sådan noget 16-17 år. Hun, hendes forældre boede lige ved siden af, så vi kunne ligesom gå all ind på festen af den lang, og så kunne vi bare gå hjem, når vi sådan var trætte. Og der kan jeg huske, at vi havde nogle rigtig sjove byture, hvor især en af dem var virkelig pinlig og kiksede for mig, især fordi jeg var 16-17 år, så der synes man jo alt er pinligt. Og der havde jeg scoret en fyr. Øh, som jeg havde kysset med på den her natklub, og var sådan lidt vild i varme efter ham. Du ved, sådan, man havde kysset lidt i starten af aftenen, og så går man jo lidt med et halvt øje hele tiden og kigger, hvor er han nu, hvem snakker han med. Det er sådan, man jo gør, når man er 16 år. Øh, og gik sådan og holdt øje, og jeg var lidt vild efter den her fyr. Og øh, jeg synes, han snakkede lidt for meget med nogle andre piger, og han var ikke rigtig overvist med noget opmærksomhed. Og så jeg blev sådan lidt trodsig, var sådan, okay, fuck ham, så er det bare ikke ham, jeg skal score i dag. Jeg går videre, jeg kysser med en, jeg kysser med en ny, du ved, jeg finder en anden, jeg kan score. For jeg havde ligesom den der, jeg skal bare score ind i dag, mm. følelse, ikke? Øhm, så jeg du glemmer... Ja, ja, du ved. Så jeg glemmer lidt om alt om ham her, og finder en anden lækker fyr i baren, og snakker med ham, og kysser lidt med ham, og det kører rigtig fedt og sådan noget. Og da vi så sådan står, og natklubben åbner, så er der jo altid den der stemning af, hvor alle står sådan lidt og kigger på hinanden sådan, Nå, skal du med hjem, eller hvad skal der ske, eller er der nogen, der holder en efterfest, eller... Du ved, der var bare sådan en, der er sådan en underlig vibe, når, når man godt ved nu lukker klubben om lidt, og alle står lidt ude foran og sådan venter på taxa og kigger lidt, er der nogen, der vil hoste noget, eller folk står lige og kysser farvel, og, sådan. og den situation stod jeg jo så også i. Mm. Og vi kommer ud foran, min veninde og jeg, og, vi, og jeg står sådan, ej, okay, hvem af dem skal jeg gå og sige farvel til? Skal jeg kysse en af dem farvel? Og det, var ikke, fordi der var sådan, det var ikke, fordi der var på tale, at jeg skulle med hjem med nogen af dem, men bare sådan, man ville gerne lige have den der bekræftelse, inden man gik hjem i sengen, at man lige fik den der farvelmøs, og måske lige fik et telefonnummer eller noget. Og jeg står sådan derude, og min veninde og jeg, vi, sådan, vi, vi kommer ikke fra samme by, så hun var lidt mere, hun var sådan lidt mere, fordi hun jo kommer derfra, var lidt mere inde i, hvem er hvem, og hvem er venner med hvem, og hun var sådan ret, hun kendte rigtig mange mennesker derop. Så hvem var det egentlig, du kyssede med? Det var ham derovre i den blå jakke, og så var det ham der i den lyserøde jakke, eller et eller andet, og vi står og kigger, og så ser hun bare helt underløbet hovedet. Så siger hvad, hvem skal jeg vælge, hvem skal jeg gå over til, og som sådan, de brødre. Nej! Altså ham der er hans, lille, er hans storebror. Og så var jeg bare sådan, ej, det er løgn. Så sådan, seriøst, du har kysset med to brødre. Altså der er sådan, de måske, der er måske to-tre år imellem dem. Og jeg er bare sådan, ej, fuck, hvor er det akavet shit. Og lige det, vi sådan konstaterer, at de er brødre, og, og du ved, kigger på hinanden med de der øjne. Okay, vi løber, vi stikker ind nu. Der er de bare begge to på vej hen til os fra hver deres side. Så jeg ser jo bare den der situation for mig, hvor jeg sådan står der, og begge brødre kommer hen og skal kysse mig farvel. Og, og de finder ud af, at jeg har været sammen med dem begge. Heldigvis har vi kun tungeslasket, så det var rimelig uskyldigt, ikke? men nej, hvor var det bare, det var så SOS. 
Så vi kigger jo bare på hinanden og bare stikker i løb og sådan løber på vores små øh, jætteris og stiletter hjem til hendes forældre for at sove og bare helt pinlige. Og begge de der to fyre skriver så efter en time eller sådan noget, hey, hvor blev du af? Hvad fanden skete der? Jeg, altså den dag i dag har jeg ikke sagt til nogen af dem, at jeg kysser med dem begge to, men det har de jo nok fundet ud af, fordi drengen snakker jo. Jeg så dem heldigvis aldrig igen, men det var bare sådan, åh, oh, det var bare ikke... Det var bare ikke særlig sejt. Altså sådan... Hvor er det bare sådan et godt gymnasieeksempel på Amen. flerekysseri, der ender magt galt. Amen, og hvorfor skal man også kysse med flere? Ja. Altså, hvorfor er man så nidig som 16 år, at man bare tænker, at det er bare goals at kysse med en masse fyre? Det er sådan, jeg ved ikke, hvorfor det var en ting. Det er sådan hygge, rent hygiejnemæssigt. Ja, hvis man sådan... tænker sådan her i, øh, i bagklodskabens ly, hvis jeg synes, corona, man er bare sådan... Amen, altså, du skal have kysset. Du skal have kysset. Isterning eller altså, Det var rent paradise hotel dengang, altså, men... Ja, ja, man har jo været ung og 16 år. Det er jo også heldigvis meget sjovt at kigge tilbage. Og de har sikkert også kysset med alle mulige den aften. Og jeg tænker også, det kan ikke være første gang, at de har været ude for, at de har lagt an på de samme piger, eller haft samme smag i piger, eller hvad ved jeg. Jeg tænker, det sådan, må være lidt sådan en brødre ting, at det synes, man er sjovt, når man har så lidt aldersforskel mellem sig. Ikke? Men ej, jeg kan bare huske, at vi bare stak i løb der, og bare synes, det var dybt pinligt. Og igen den der pinlighedsfølelse næste dag, at det bare... Jeg synes, det var så flot, og man var så bange for, ej, hvad nu, hvis nogen finder ud af det, hvad hvis de siger det til deres venner, og hvad hvis nogen på gymnasiet finder ud af, at jeg kysser med dem begge, og synes alle sammen, man bare sådan, du ved, en, en billig tøs, eller ej, jeg, sådan, jeg havde virkelig meget tankekraft omkring det der, som var totalt uberettiget, fordi jeg hørte aldrig noget fra det nogensinde igen, men sådan, man når lige at piske en stemning op i sit eget hoved, synes jeg. Ja, så starter den der mølle af overtænkning, ja. og så Stændig. ruller det bare. Og det er jo der, at man spuser værst. Virkelig, ja. Når man ligger og overtænker, og jeg tror især sådan tømmermænds blues, hvis man også har lidt kærestesover, altså hvis man lige har slået op, eller hvis der er en, man har forelsket en fyr, der ikke vil have en, eller sådan, man ved, man har været ude i byen kun for at få en eller anden fyrs opmærksomhed, og det ikke er lykkes. Sådan nogle der typer tømmermænds blues, ej, hvor er det bare... Øh. Det er forfærdeligt. Det er så skrækkeligt. Så hellere den fysiske form til hver en tid. Ja, ja, ja. helt sikkert. Jeg tager, altså, opkaster diarré til hver en tid over, over de der sådan, depressive tømmermænds blues. Men igen til alle, altså, der lytter med, det bliver bedre. Jeg synes virkelig, det er noget, man vokser fra. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg bare drikker mig mindre fuld og lærer at styre min brænder. Eller om det er, fordi jeg bare er blevet sådan kærestekedelig i 30'erne, der ikke gør pinlige ting mere. Men sådan, jeg synes virkelig, de der moralske tømmermænd og det der med at gå og være usikker om ting, det forsvinder altså med årene. Jeg synes slet ikke, man synes jo ikke noget pinligt mere. Altså sådan næsten. Der er håb forud. Ja, det er der virkelig. Ej, det, jamen det, det er jo godt at høre. Det kan jeg jo trøste mig ved. Jeg er 23, og jeg lider stadigvæk. Øh, altså rimelig hårdt af øh, tømmermænds blues, synes Ej, men jeg. jeg husker det, som var det i går. Og det er jo, fordi jeg aldrig har dem. Altså, vi skal ikke mere end et par uger tilbage, før jeg ikke kunne holde mig. Jeg skulle virkelig tisse, og så kunne jeg bare ikke holde mig på vej hen til metroen, hvor jeg måtte sætte mig sådan et eller andet sted ved, i en gydebane, skraldespand og sidde og tisse. Og der sad jeg da også i det, jeg tisse og sad og tænkte, det er simpelthen løgn, Christina. Du er 31 år gammel, og du sidder og tisser bag en eller anden skraldespand i en gyde på vej hjem fra byen. Nu skal du stoppe. Altså, det, det er simpelthen du er for pinlig nu. Hvis der er nogen, der kommer gående her og ser dig, altså nej, hvor er du flov, ikke? Så det, man kan stadigvæk godt få den i små glimt. Men igen, hvad fanden skulle jeg gøre? Altså, jeg skulle virkelig tisse, jeg kunne ikke holde mig. Altså, du ved, sådan. Og sådan, som jeg også har snakket med andre af mine gæster om i det her program, altså sådan, den eneste, der tænker over det, det er jo en selv. Ja, men mindre man er ædru og ser nogle andre gøre det, så kan man godt få det sådan, uh, hold da op. Ja, men så, det, altså, så går der fem minutter, hvor man tænker, okay, du skal ud og have det sjovt. Øh. Jeg er måske gravid, eller jeg har ikke noget at lave her fredag aften, så giver man lidt dømmende blik, men så er det jo også glemt. Ja, det er jo det. Det er også rigtigt. Og man skal ikke give nogen dømmende blikke. Vi har sgu alle sammen været der. 
Ja, når jeg, tit når jeg cykler til træning, hvis jeg, hvis jeg ikke har været ude, og jeg træner lørdag og søndag, så især noget godt og skade. <laughs> Shit, nogle skæbner, man møder, som enten walk of shame, eller som bare kommer ud af Andy's, du ved, klokken 6 om 7 om morgenen, fuldstændig brændt sammen, eller står og venter på en taxa, og man kan jo ikke lade være med at smile og bare være sådan, åh, oh, I've been there. Jeg er glad for, at det ikke er mig lige nu. Altså sådan, du ved, så man skal hellere give det der lidt sympatigrin, end at være sådan, sende de der dømmende øjne, fordi vi har jo alle sammen været der. Altså, man skal vise medfølelse. Ja, det, det synes jeg også. Rådet. Man skal sgu bare hæppe på dem og tænke, shit, du har haft en fed brand, hjem i seng med dig, du. Det er jo... Det er jo, altså når vi er unge, vi skal gøre sådan nogle her ting, og gøre alle de pinlige ting. Ellers har vi ikke nogen sjove historier til, når vi bliver nisser. Nej. Når vi sidder på plejehjemmet, så skal vi skulle have nogle sjove historier, vi kan hive op af hatten. Vi skal have noget at grine af. Ja, ja. det er det. Enig. Men Christina, nu har vi jo hørt nogle forskellige historier fra dig. Hvad vil dit bedste råd mod tømmermandsblues så være? Ja, altså bare lad være med at drikke. <laughs> jeg tror ikke, jeg sådan... Jeg har, jeg har ikke så mange øh, råd til tømmermænds blues, fordi jeg føler jo, at bluesdelen er jo meget det der moralske og det der psykiske med, at du ligger og tænker over ting, du har sagt og gjort, eller man er pinlig over noget, eller ja, man grimmer sig over en, et eller andet man har, man, en måde, man har opført sig på. Og det, det er der bare ikke nogen kur mod andet end bare spise noget takeaway, se noget Netflix, tænk på noget andet, det går over, altså mandagen har alle glemt det. Men jeg har et rigtig godt tip til de fysiske tømmermænd, som jeg for nylig har fundet ud af, Øh, som er et totalt mirakelmiddel, som er et øh, produkt, man kan købe på apoteket, der hedder Resorb. Resorb. Som er sådan noget, sportsmennesker også bruger. Det er sådan noget, der binder væske. Øh, det er bare sådan noget, man køber i håndkøb. Så hvis man inden sin bytur lige napper sådan en Resorb-tablet, det er sådan noget brusetablet og en træve, og også gør det, når man kommer hjem, så har man søgt næsten ingen tømmermand. Det er jo et fantastisk Og det er noget med væske. Jeg, kan ikke, jeg vil ikke forklare det yderligere, fordi så siger jeg noget forkert. Det, var, det er en af mine kollegaer i Konfetti, der har lært mig det trick, og jeg, altså, jeg er hende evigt lykkelig, efter at jeg har fundet ud af det der. Så lige sådan en resorb, inden du går i byen, og en resorb og en træve, når du kommer hjem fra byen, noget væske der. Seriøst, det kører bare, du har det halvt så dårligt, når du vågner næste dag. Det er virkelig et godt tip, føler jeg. Det er et meget konkret tip, og det virker. Selv tak. I kommer til at skrive til mig. Jeg ved det, for det virker fucking godt. Ja, så det er sådan, det, det, og jeg synes også, når man fysisk ikke har det så dårligt, så er det også som om de moralske tømmermænd, de forsvinder lidt hurtigere. Ja. Fordi så kan man komme op og i gang med sin dag og lave, få noget ud af sin tømmermændsdag, i stedet for bare at ligge og have det helt skrækkeligt. Få noget luft. Ja, det er det. Få noget luft og spise noget, køb noget mad på vold og ligge og se en film og så ud og gå en tur og sådan noget. Du ved, gør et eller andet. Ja. Man må ikke dyrke det for meget. Mm. Hvis man ligger og dyrker tømmermændene, så føles de også slemmere. Ligesom når man dyrker kærestesover eller dyrker, øh, du ved et skænderi, altså sådan det du, det du giver opmærksomhed får opmærksomhed, så hvis du bare giver din tømmermænd helt vildt meget opmærksomhed og dyrker det så vil det også føles 100 gange værre, i stedet for bare at lade som om du ikke har den ud af døren, gør et eller andet gå ned og hoppe i havet altså, du ved, så glemmer din krop, at den har tømmermænd på en måde nu nævner du det her med, med takeaway og jeg har faktisk i forbindelse med at vi skulle mødes i dag, har jeg læst en artikel omkring dig den var ret gammel men der stod i hvert fald noget med, at du faktisk også er ret stor fan af sådan noget øh, nuggets fra Mac'en og øh, den, du ved, pizza med dressing og alle de der ting. Er der noget, sådan, du tyr til? Ja, altså helt klart McDonald's, men det er meget sådan på vej hjem fra byen, jeg spiser. Jeg har jo sådan stadigvæk den der naive idé om, at hvis jeg spiser noget mad, inden jeg går i seng, så har jeg ikke så mange tømmermænd, hvilket jeg tror er bevist at være løgn. Men jeg spiser, jeg er totalt en spiser, jeg skal simpelthen have mad når jeg kommer hjem fra byen. Så det er meget der, jeg spiser min takeaway sådan om natten. Og det er enten øh, McDonald's, især hvis jeg er inde i indre by, så er det altid McDonald's på Kongens Nytorv, fordi der skal jeg have metroen. Øh, altid nuggets med sursødsauce og chili, det der chili cheese dip blandet mm. sammen. Okay. Sindssygt godt. 
Og ellers så er det totalt meget en durum med shawarma nede på Istegade. Der ligger også en stribevis af gode shawarma-barer på Istegade, hvor jeg bor. Så der skal jeg også altid bare have en durumrulle med sygt meget chili. Det er sådan mine to favoritter, og hvis klokken er virkelig mange, og du ikke kan få noget takeaway eller ikke kan få noget, så er det altid Burger Palace. Den, de bringer jo ud hele natten, og det lyder det som en reklame, det er det overhovedet ikke. Men der har min kæreste og jeg er seriøst de sygeste, øh, hvad hedder sådan noget, drukspiser. Altså vi skal bare have mad, når vi har været i byen. Så nogle gange, hvis vi sidder i en taxa hjem, så bestiller Christian mad på Burger Palace, fordi det er det eneste sted, der leverer hele natten, der hvor vi bor. Mm. Og når vi så kommer hjem, så står der bare sådan et bud ud foran døren klar med to pizzaer og mine er typisk med dressing. Ej, det lyder fantastisk. Ja, så det er virkelig, det er faktisk ikke så lang tid siden, vi mødte vores øh, nabo Stephanie. Ude foran vores dør, og hun er på vej ind fra en bytur, og det var vi også. Og så står vi der med de der Burger Palace øh, pizzabakker, og så kigger hun sådan der, what? Hvordan har I fået nogen til at levere mad nu så sent? Så er sådan, Stephanie, Burger Palace lige herovre, du ved, sådan rigtig fuldemandssamtale. Det er det eneste sted, der leverer. Du kan få det hele natten. De er på et kvarter, Stephanie, det er fantastisk. Og du ved, vi står og har den der samtale, og hun er helt amazed over det, og så møder jeg hende en uge senere nede ved cyklen, hvor hun er sådan, jeg simpelthen bestilte Burger Palace fire gange siden, du sagde det sidst. Det er fantastisk, min mine tørmænd har fået et nyt liv, efter jeg fandt ud af det der. Ej, hvor godt. Det er så sjovt. Himmel på jord. Ja, så vi æder sindssygt meget mad om natten. Det er også derfor, vi går tidligt hjem. Vi skal jo have sådan en time til at spise mad, inden vi rammer vores seng. Det er virkelig sådan et ritual for os. Jeg føler også, det, altså, det er jo sådan opskriften på at være en del af en god bytur og afslutningen derpå. Det er mad. Men, men der er jo typer, der er sådan, nej, jeg kan slet ikke spise noget, jeg har drukket mig. Jeg har aldrig været mere sulten, end når jeg står efter en bytur. Det er det fedeste tidspunkt alt. Altså, selv McDonald's pomfritter smager og Michelin. Mm. Du synes jo bare, at det er det vildeste måltid, du får. Og så sidde der og lige evaluere byturen og grine lidt og være lidt pinlig og sådan, ej, jeg elsker det bare. Det, det synes jeg, noget af det bedste, jeg ved, det er de der late night dinners. Vi har også nogle gange taget på, hvad fanden hedder den? Den der totalt griner natrestaurant, der er inde i København, hvor man sidder på sådan nogle hestesadler op i baren og bare kan spise stegt flæsk ad libitum. Hvad fanden er det, den hedder? Der ligger lige sådan på hjørnet. Det lyder umiddelbart ellers som et meget jysk sted, når man du lige beskriver det. Man kan natrestaurant. Der er to øh, natrestauranter i København, som jeg kender, der er rigtig gode, og begge to er stegt flæsk. Det er altså også episk fedt at slutte en bytur med at tage derind, for så sidder du virkelig med sådan hvid du og, og bestik, og hele restauranten, alle er bare skidestive. Altså, alle sejler bare rundt og sidder og synger, og der er bare stækflæsk over det hele. Og jeg tænker, de der, der arbejder der, de må virkelig have en god, lang tålmodighed med folk. Men det er fucking sjovt at bare tage hen på sådan en natrestaurant i en syvhestesbrænder. Og så bare sidde og snakke om den der fjollede aften, man har haft at spise stækflæsk. Altså, det er virkelig sådan... Ej, det irriterer mig, jeg kan huske, hvad den hedder. Det må vi altså lige google, ja. efter vi så må lige lave en disclaimer. Ja. <laughs> Men det, altså, det lyder ja. som noget, man skal have hvidvære. Altså, det er virkelig sjovt. Jeg tror lidt mere, det er sådan den voksne generation. Jeg tror mm. ikke, det er sådan en, et sted, unge mennesker kommer. Det er meget nisser, der sidder derinde, men det er fucking sjovt. Jeg tror altså umiddelbart også måske, at jeg vil have mere lyst til nuggets, end jeg vil have lyst til stikflæsk. Ja, ja, jeg ved det godt. Det kan være, det er noget, der kommer med alder. Ja, det kan også være. Ja, det ja. må vi se. Men okay, Christina, så vi har resorb som sådan et meget konkret tip til. Tørmans tip. Det her ja. kan du virkelig hjælpe, hjælpe dig selv med. Og så at få noget mad. Ja, få noget mad, og lad være med at dyrke dine tømmermænd. Mm. Prøv at lege, at de ikke er der. Bare sådan beslut dig for, jeg har en tømmermænd i dag, jeg er totalt på toppen. Og så gør det, du ellers ville have gjort på en søndag, så er det som om, du kan snyde din hjerne til at tro, du ikke har tømmermænd. Jeg synes i hvert fald, det virker. Og så må vi jo bare sige her på sidste note, at hvis man nogensinde har kastet op i offentligheden og fået dømmende blikke, eller man har haft en sved i aften på dansegulvet, hvilket har resulteret i et eller andet flop i form af, i det her tilfælde, et rødt øh, læbestifts ansigt foran Andreas Jessen himself. Ja. Også en flot fyr at stå foran. Men, øh, eller man har, øh, 
delt savl med et par brødre og gået lidt amok med kysseri i sin gymnasietid, så er man bestemt ikke alene. Det er ikke for sent. Det har Christina Barre også gå. prøvet, og det, det? det hele skal nok gå. Ja, det hele skal nok gå. Tusind tak, fordi du vil være med. Jamen tak, fordi jeg måtte. Det har været rigtig sjovt at genopleve min egen pinlighed, og det er, jo sådan, det er jo ikke så tit, man lige sidder og funderer over, hvornår man selv synes, man har været mest akavet. Nej. Så øh, tak for at bringe mig ned af memory lane. <laughs> selv tak. Og det fede er det må jeg også lige tilføje, det fede er jo, at med alle de her historier, man griner jo af dem den dag i dag. Det er jo det. Og I må gerne både grine af mig og med mig. Det er totalt accepteret. Så vi siger tak til Tekno Nisse, Christina. Ja, det er prøv at høre best of both worlds. Tak fordi I lyttede med. Hej. Jeg håber, at din blues er blevet lidt mindre. Tusind tak, fordi du lyttede med.